0: Hermanos, bienvenidos a la secta. ¿A la secta? Sí, a la sexta temporada.
1: Pláticas acá entre nos, sexta temporada, comenzamos. Lamento darte esta noticia, pero tenemos los resultados.
0: ¿Y qué ha decidido? ¿Qué han decidido?
1: Pues aquí tienes una caja, tiene tu nombre y creo que caben tus cosas. Estás despedido.
0: Pero yo siempre he dado lo mejor de mí.
1: Sí, 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 pero prometiste demasiado, una gran transformación y los resultados te has quedado corto.
0: Me quiere mucho
1: Esto es un trabajo, amigo No es un concurso de popularidad Ve recogiendo
0: Pero yo no me quiero ir
1: La junta directiva del Vallenita Ya tomó su decisión y estás despedido
0: Qué mal plan Seguro es un complot
1: No, no, no Llevas diciendo eso mucho tiempo Ya recoge, por favor Bye 10 de abril del 2022. Como dicen por ahí, no hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla. Hoy fue el día de ejercer nuestro voto en el ejercicio llamado revocación de
0: mandato. El evento histórico quizá más inútil de nuestra, de nuestra nación ocurrió hoy. Histórico porque es la primera vez que se realiza un ejercicio de esta naturaleza, pero... Dicho por algunos, algo completamente inútil.
1: Y sí, lo más seguro es que efectivamente no sirva de nada. Fue un gasto verdaderamente exorbitante para los resultados que vamos a tener.
0: Ahora bien, acá entrenos. ¿Por qué fue tan importante este, este hecho y nos beneficia en algo?
1: pues nos beneficiaría si la participación ciudadana hubiera sido relevante. Sin embargo, debido a las situaciones que se movieron a lo largo de todo este... de la promoción de este evento, lo más seguro es que la ciudadanía nos quedemos en casa y nos salgamos a votar.
0: Damos un poco de contexto especial para los que no son de México. El presidente actual, López Obrador, prometió, entre otras cosas promover la revocación del mandato, es decir, la posibilidad de que los ciudadanos mexicanos quitemos al presidente antes de que se cumpla su plazo constitucional de gobierno. Que son seis años por ley. Así es. Esto se podía hacer antes, pero mediante un proceso que únicamente involucraba al Senado de la República. Hoy se abre la opción de que cualquiera pueda promover esto reuniendo ciertos requisitos, claro está.
1: Sí, y la verdad es que esto suena bastante bien en papel y de verdad que iba a marcar un precedente y sería, como dijimos al principio, un evento histórico. Sin embargo...
0: Pues desde un principio las cosas no funcionaron como se supone debería ser. Para empezar, es la propia gente del presidente la que está promoviendo la revocación del mandato. Cosa que hizo sospechar a muchos de que algo no estaba muy bien que digamos.
1: Sí, sobre todo porque se dedicaron a promoverla tirándole pedraditas e incluso camiones completos de tierra al Instituto Nacional Electoral, organismo que se dedica a regular estos ejercicios de participación ciudadana.
0: Básicamente la autoridad que tenía que darle validez a todo este evento la pusieron entredicho desde un principio. Y no solo eso, también menoscabaron su autoridad y su, eh, su presupuesto. sí De hecho,
1: parte de este evento pues tuvo que ver muchísimo con el, el dicho presupuesto, ya que nuestro amado presidente se dedicó a insistir en que este organismo, el Instituto Nacional Electoral, mejor conocido como el INE, no necesitaba tanto dinero como ellos estaban solicitando para llevar a cabo este ejercicio, cosa que empezó a darnos a sospechar que lo que se pretendía en realidad era darle en la torre, como decimos eh, coloquialmente en nuestro pueblo, a esta institución.
0: No solo eso, sino cuando el, consejo, el consejero presidente del INE se presentó ante el Senado para explicar por qué necesitaba un presupuesto tan elevado, los senadores y diputados cuestionaron más su sueldo que los gastos que pretendía realizar para la consulta.
1: Ahora bien. Una consulta de esta magnitud, pues sí, como cualquier votación, requiere un gasto bastante importante. Ya que nuestro país pues es un espacio bastante amplio, con bastantes delegaciones a lo largo de los 32 estados.
0: No solamente eso, sino que por la geografía del, del país, muchas regiones están un tanto aisladas y se requieren de medios especiales para llegar las casillas hasta allá.
1: Ahora bien... Este ejercicio fue promovido por presidencia, no fue el INE el que insistió en que se llevara a cabo, ¿o sí?
0: No, de hecho fue promovido por el partido oficial en el poder, Morena, y por el propio presidente. Y en lugar de darle las herramientas necesarias para que llevaran a cabo este ejercicio, le quitaron el presupuesto y además pusieron a cuestionar si el INE iba a ser completamente impar imparcial o no en esta consulta.
1: Cabe destacar que este organismo ha recibido pues, agresiones eh, durante todo el periodo que lleva actualmente nuestro presidente, eh, que apenas son tres años de, sus, de su sexenio y la verdad es que deja mucho que desear este ejercicio y justamente muchos empezaron a sospechar de que la intención más allá de realmente llevarnos a un ejercicio democrático donde la ciudadanía pudiéramos expresar nuestro agrado o desagrado por la figura presidencial más bien lo que se pretende es quitarle todos los atributos a esta institución y borrarla del
0: país el hecho de que miembros del, del partido en el gobierno, el presidente y algunos eh, diputados hayan hablado de la necesidad de quitar este organismo inútil, según sus propias palabras o de hacerlo por elección popular, algo que sería una verdadera tontería pues tampoco ayudaron mucho al clima
1: Así es, y justamente por eso es que la participación ciudadana en estas votaciones eh, estamos sospechando que va a ser muy baja o prácticamente nula para lo que se requiere para que sea vinculante el resultado.
0: Ahora, en una gran ironía, si podemos hablarlo de esa manera, la oposición que le estaban entregando en bandeja de plata la posibilidad de remover a un presidente al que desde el día 1 han calificado de inútil, tiránico, caprichoso, aprovechado,
1: ególatra, mesiánico y muchos otros adjetivos
0: que no lo dejan nada bien. Exactamente. Promovieron que la gente no vote. Sí, que no vote.
1: Aquí, pues la verdad es que acá entre nos, Mario y yo nos cuestionamos qué tan efectivo sería que este ejercicio realmente carezca de participación. Y... ...si serían los resultados adversos algo que realmente marcara un precedente. Y si efectivamente nuestro amado presidente tomaría su maletita y se iría a la chingada. Así se llama su rancho, ¿eh? No me malinterpreten.
0: Exactamente. Ahora, siendo 100% honestos, dudamos cómo se maneja en la política en este país que aún si el 100% de los votantes dijeran que no quieren que López Obrador siga siendo el presidente, él fuera a renunciar. Pero lo cierto es que se marcaría un precedente muy importante si efectivamente este ejercicio democrático hubiera sido realizado primero con, todo la, con todos los requisitos que pide la ley y dos si hubiera habido algo de coherencia por parte de los políticos.
1: Y mesura, sobre todo por parte del de partido en, en acción, que es Morena. La verdad es que se vieron bastante ambiciosos y, sobre todo, violaron muchas leyes que ellos mismos habían impuesto, como la veda ele electoral.
0: Así es. Las leyes en México prohíben que se haga propaganda política en las cercanías a una elección. El partido en el poder se pasó esta ley por el arco del triunfo.
1: Y se la pasaron haciendo promoción de todos los logros alcanzados durante esta maravillosa eh, eh, Cuarta Transformación.
0: Recordando que apenas hace un año, otro partido que hizo exactamente lo mismo el día de hoy, fue multado con millones de pesos por haber violado la veda electoral.
1: Así es, el Partido Verde. Pero bueno... Ahora sí que el partido en el poder, teniendo mayoría en la Cámara y mucho apoyo de todos los lamebotas, digo, de los aficionados a este partido, de los adeptos que están con la camiseta bien puesta, pues a ellos les valió y decidieron que como están en el poder nadie los iba a callar.
0: Y ahora por el otro lado, si la oposición fuera una oposición realista, coherente, tenía una oportunidad de oro para, número uno exhibir estas incoherencias por parte del partido en el poder. Que dicen una cosa, pero hacen otra. Durante años reclamaron ciertas actitudes a los gobernantes anteriores y ahora lo repiten también. Pero la oposición en México es de juguete.
1: Sí, la verdad es que desde que estaba en campaña Andrés Manuel López Obrador, nuestro actual presidente, lo único que se consiguió con la oposición... Fue enfrentar a México Al pueblo de México Y que se crearan dos bandos Y tenemos al país más dividido Que nunca
0: Esto podría haber sido Positivo Si la oposición hubiera tratado De mantener una coherencia y un equilibrio Hubiera traído propuestas A la mesa y hubiera tratado De darle alternativas A las actitudes caprichosas Del presidente Pero estos a su vez han mantenido una actitud de niño de dos años, donde si el presidente dice algo, ellos van a poner lo contrario, aunque no tenga ninguna coherencia.
1: Sí, en realidad solamente se han dedicado a pelearse y a aventarse de piedras unos a otros sin realmente llegar a nada y sin realmente ofrecernos al pueblo de México soluciones a los grandes problemas, como la falta de seguridad y muchas otras cosas.
0: Así es, lamentablemente Nos encontramos en una situación Donde el presidente se vaya O se quede No iba a mejorar la situación para nada
1: Todos perdemos.
0: Y lo más probable es Que dentro de un par de años Cuando nuevamente haya elecciones Esta vez para elegir un nuevo presidente Esto solamente haya servido Como eh, Telón Para una crisis todavía muy Superior
1: En fin Esperamos que nuestro país algún día vea la luz al final del túnel y salgamos de esta miseria en la que estamos hundidos gracias a nuestros flamantes gobernadores.
0: Así es. Ahora sí que queriendo dejar una nota un poco positiva alrededor de todo esto, nuestra propuesta es que lejos de estar apoyando a los partidos y a los políticos de siempre, la ciudadanía debería empezar a organizarse mejor informarse mejor y prepararse mejor para crear una oposición y una propuesta política real para mejorar el país.
1: Y participar, sobre todo eso. Cuando te den la oportunidad de participar en las decisiones de tu país, hazlo. Independientemente del resultado, que se escuche tu voz. Levántate, ve a votar y di lo que piensas. Aunque a lo mejor lo echen a la basura, pero que en ti no quede la situación. Y hasta aquí nuestro episodio, sigan con nosotros, nos escuchamos muy pronto. Hasta luego. Porque siempre habrá mucho más de qué platicar, nos escuchamos a la próxima. Hasta pronto.